0: Ey, turn up! Dialog, der Podcast. Hallo, hier ist wieder Franzi und heute zu Gast habe ich Lena Störfaktor. Sie ist Berliner Rapperin seit 2004 und ist bekannt für ihre unbequemen Texte und ihren rotzigen Style, mit dem sie gern den Finger in gesellschaftliche Wunden legt. Und sage nochmal ein zweites Mal jetzt Hallo und herzlich Willkommen.
1: Hallo, freut mich.
0: Wir haben im ersten Teil über Lenas Musik gesprochen und äh, darüber, was ihren Rap vielleicht vom äh, Mainstream Hip-Hop in Deutschland unterscheidet, äh, wie sie gerade mit der Pandemie umgeht und weshalb es für sie auch wichtig ist, Rap-Workshops anzubieten für andere Menschen. Und wenn du das hören möchtest, dann kannst du dir einfach den ersten Teil von Folge 4 anhören und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt schon, weil Lena wird uns einen Crashkurs im Rap geben. Das ist jetzt hier ein Experiment. Wir sind sehr gespannt, wie es funktionieren wird. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, euch selber auch aufzunehmen oder selber auch mal versucht, zu versuchen, auf einen Beat zu rappen. Den Beat findet ihr bei uns in den Show Notes und auch auf der Webseite liegend. Wir verlinken das aber auch alles nochmal. Ähm, genau, so dass ihr euch selber auch wirklich komplett ausprobieren könnt. Und dann würde ich sagen, Lena, ja, Mikrofon frei.
1: Also, es ist jetzt eine kurze, genau, einfach ein äh, kleiner Workshop so, äh, der euch vielleicht den Anfang erleichtert, wenn ihr mit Rappen anfangen wollt. Genau, als allererstes, wenn wir anfangen mit Rap, da brauchen wir ein Thema. Und ähm, am besten ist es, dass wir uns ein Thema aussuchen, äh, was uns wirklich beschäftigt. Also deswegen könnt ihr mal nachdenken, was hat euch heute oder die letzten Tage, was hat an euch Emotionen ausgelöst? Wo habt ihr gedacht, okay, da möchte ich unbedingt äh, noch weiter drüber nachdenken oder da möchte ich unbedingt meine Gedanken zu äußern oder das möchte ich vielleicht auch äh, anderen Menschen mitteilen, anderen Menschen sagen. Vielleicht äh, traue ich mich das nicht im Alltag anzusprechen, und äh, schlummert aber in mir drinne und will raus und äh, genau und das ist der Anfang sich ein Thema zu überlegen wozu ich ganz viel sagen kann zum Beispiel äh, wenn ich heute gemerkt habe dass in mir drinnen so eine Leere ist zum Beispiel die ich äh, nicht füllen kann und äh, ich dann überlegt habe ja okay äh, das macht mich irgendwie wütend aber äh, ich kann damit nicht umgehen, dann wäre es zum Beispiel interessant, genau darüber zu sprechen. Also wenn mich das zum Beispiel bedrückt hat, zum Beispiel, es ist ja bei jedem anders, ne? aber bei mir ist es so, wirklich, wenn mich was bedrückt und so, dann muss ich darüber rappen und dann ist es ja auch, dann habe ich ja gleich was zu sagen, also dann kann ich ja gleich wirklich alles aufschreiben, was was genau mich da beschäftigt und dann fehlen mir eigentlich nicht die Worte. Und das ist für den Anfang ganz wichtig, dass ich mir jetzt nicht irgendein Thema nehme, wo ich denke, ja, darüber rappen doch die anderen so. äh, Das gehört, das macht man so im Rap. Ähm, Darüber wird gerappt und deswegen mache ich das jetzt auch. Sondern äh, ich bleibe bei mir selbst und denke wirklich, was was ist das, worüber ich gerade viel nachdenke. Und zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich über eine Sache so zehnmal nachdenke und ich merke, der Gedanke kommt immer wieder, immer wieder, dann ist es ein Rap-Thema, dann ist es ein Thema, den ich in Rap verpacken kann, weil ich weil ich weiß, okay, das ist gerade ein großes Thema für mich. Und äh, genau, das ist erstmal äh, der erste Schritt. Und im zweiten Schritt ist es so, dass äh, wir uns ein Beat raussuchen. Und äh, genau, da gibt es ja schon einen Beat, den ihr dann auf der Seite auschecken könnt. Und ähm, was ihr aber auch machen könnt, ist, äh, dass ihr von euren Lieblingsliedern, von euren Lieblingsrap-Liedern, guckt, ob es dafür Instrumentals gibt. Die gibt es oft bei YouTube, müsst ihr einfach das Lied eingeben und dann Instrumental oder Beat und dann kommt da oft auch, also meistens gibt es die Sachen im Internet, natürlich, wenn es sehr underground ist, dann eher nicht. Das Ding ist, das ist natürlich nichts zum Veröffentlichen, weil die meisten Sachen dann äh, GEMA-geschützt sind und so weiter aber fürs erste Mal, fürs erste Mal rappen und für, ich meine, da wollt ihr es ja wahrscheinlich noch nicht wirklich veröffentlichen. Da ähm, bietet sich das an, ein Beat zu nehmen, wo ihr, wo ihr denkt, okay, ey, den finde ich geil, das, das Lied finde ich cool. Ja, da, weil das dann einfach äh, euch nochmal motiviert, das mit dem Text zu vereinen. Dann gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, anzufangen zu schreiben. Was ich normalerweise in den Workshops mache, ist schon eine Übung auch aus dem kreativen Schreiben. Da gab es ja auch bei Boulevard im Dialog, wie ich vorhin mitbekommen habe, eine Folge darüber. Da ähm, würde ich zum Beispiel sagen, wenn es jetzt dieses Gefühl ist, der Lehre, also jetzt, wenn, jetzt bei mir wäre es jetzt zum Beispiel die Lehre, dann würde ich einen Brief an die Lehre schreiben. ja? Genau, dann schreibe ich erstmal diesen Brief, so... Einfach alles, was mir in den Sinn kommt, einfach dazu aufschreiben. Ja, Was macht was macht diese Lehre mit mir? Was will ich dieser Lehre sagen? Was bringt die mir vielleicht bei? Woher kommt die vielleicht? Äh, wie ist die entstanden? Wie kann ich die äh, bekämpfen? Also äh, Oder wie kann ich damit umgehen? Okay, dann äh, sucht euch doch ein Thema aus. Äh, so wie ich es halt vorhin gesagt habe, bei mir wäre es jetzt die innere Lehre. Äh, genau, Wählt euch das Thema aus, was euch am meisten beschäftigt. Und dann schreibt einen Brief, an dieses Thema, was das mit euch macht und äh, genau, nehmt euch die Zeit, die ihr wollt, drückt auf Stopp und wenn ihr fertig seid, dann schaltet wieder ein. Okay, jetzt habt ihr, äh, jetzt habt ihr einen Brief geschrieben an, ähm, an das Thema, was euch äh, beschäftigt hat, was ihr euch ausgesucht habt. Jetzt könnt ihr aus diesem, aus diesem Brief euch äh, die wichtigsten Sätze also wenn ihr euch den nochmal durchlest, ja, die wichtigsten Sätze rausstreichen. Die, die euch beim erneuten Lesen nochmal genau ins Auge fallen. Also wenn ihr dann denkt, oh, das, das habe ich eigentlich gut geschrieben oder das ist eigentlich das, das Wichtige, das andere war eher so ein Lückenfüller oder so, dann ähm, genau, ihr nehmt euch die wichtigsten Aussagen, die ihr für am wichtigsten erachtet, streicht ihr euch raus und äh, schreibt ihr euch raus, halt in ein extra Dokument oder ein extra Blatt. Normalerweise ist es so, dass äh, ein Rap-Song hat normalerweise ähm, zwei bis drei Strophen und ähm, dann noch im Normalfall auch eine Hook. Das heißt, äh, Hook ist äh, Refrain. Das ist, das ist das, was immer wiederkehrt in dem Song. Genau, aber da wir ja jetzt im Workshop sind, und ich euch nicht überfordern möchte, dass ihr jetzt nicht ihr müsst jetzt nicht gleich einen ganzen Song schreiben, ähm, würde ich sagen, wir fangen erst mal ein bisschen klein an und äh, dass ihr versucht ähm, acht Sätze aus eurem Brief rauszuschreiben, ja acht Sätze, die euch am aussagekräftigsten vorkommen, die müssen nicht perfekt formuliert sein, einfach ähm, das muss auch nicht äh, grammatikalisch oder ähm, so von vom Wortlaut, das muss auch nicht richtig sein, in dem Sinne, weil das ist immer noch Rap und äh, das ist Kunst und das kann ähm, abgewandelt sein. Also da macht euch da keinen Stress. Genau, schreibt acht Sätze raus und ihr drückt auf Stopp, ihr macht es jetzt und danach schaltet ihr wieder ein und wir sehen uns wieder, hören uns wieder. So, jetzt habt ihr euch acht Sätze rausgeschrieben und jetzt ist die Sache, bei Rap ist es wichtig dass äh, es Reime gibt. Es gibt natürlich auch Rapperinnen, die nicht reimen, aber das ist eher komplizierter. Also das ist natürlich äh, kann man das auch so Spoken Word, Poetry Slam mäßig so machen, dass es ohne Reime ist. Nur mit Reimen wird es euch leichter fallen. Deswegen versuchen wir jetzt diese Sätze so zu machen, dass, es, äh, dass ihr versucht, dass es sich am Ende reimt. Ja, aber nicht alle acht aufeinander, sondern es reicht, wenn sich zwei Zeilen immer rein. Ihr könnt aber natürlich auch alle acht Sätze auf den einen Reim machen. Das ist natürlich schwer, weil da müsst ihr halt äh, die Reime da müsst ihr halt wirklich acht Reime finden. Ja? Das ist natürlich äh, ein bisschen viel. Und deswegen, genau, versucht es einfach mal, ähm, dass sich immer zwei Zeilen rein. Und äh, da gibt es natürlich diese Reimsachen, es gibt halt diese. A A B B A B A B Reime kennt ihr vielleicht aus dem, weiß ich nicht, Deutschunterricht oder wo man das da gemacht hat damals oder immer noch. Und ähm, da das geht natürlich auch, dass sich die erste Zeile reimt, ja, auf die vierte und die zweite und dritte, die also nee, beziehungsweise die erste, sorry, die erste reimt sich auf die dritte und die zweite auf die vierte. Das geht natürlich auch. Also es gibt verschiedene Variationen und je mehr ihr mit Rap euch beschäftigt habt und äh, je mehr ihr geschrieben habt, findet ihr irgendwann alle möglichen Variationen raus, wie ihr das reimen könnt. Es ist auch so, dass äh, wenn, wenn, wenn ihr jetzt ganz lange Rap macht, ja, dann irgendwann findet ihr keine Reime mehr richtig. Also es ist schwer, weil ihr schon viele Reime hattet. Die Nomenreime werden auch ziemlich schwierig, weil äh, die wurden alle schon benutzt. Und dann machen viele Rapperinnen das dann so, dass sie ähm, die Wörter, die sich gar nicht richtig reimen, so betonen, als würden die sich reimen. Das ist der Trick. Und ich habe das immer mit Leuten, die nicht rappen, die fragen mich, ja, was reimt sich darauf? Und dann sage ich das und dann sagen die, ja, es reimt sich doch gar nicht. Und dann dann sage ich denen, ey, das das sind Fragen, sagen immer Leute, die nicht rappen. Weil die denken, es kommt jetzt Hausmaus Klaus, ja? Aber wenn du rappst, dann weißt du, dass Hausmaus Klaus geht irgendwann nicht. Also das kannst du nicht machen, weil dann denken, hören die Leute, das ist dein erster Raptext. Also und deswegen, deswegen irgendwann kommt man dann ne, in, in so ein Ding, dass, dass du halt die Wörter dann so betonst, als würden die sich schreiben. Das sind, das sind dann unreine Reime, aber das ist normal bei Rap. Also die Sache ist so, ja. Zum Beispiel das mit den reinen Reimen. Ja. Ich, ich habe das jetzt auch nicht äh, studiert oder so, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht laber ich auch voll den Scheiß, aber die Sache ist die, dass die Leute denken oft, es reimt sich Haus auf Maus Klaus nur und wenn ich jetzt aber Haus auf Laut reime, dann sagen die halt ey, das reimt sich gar nicht. Aber das reimt sich, weil die Vokale sind die gleichen und du musst es halt so aussprechen, dass du nicht das S oder das T so betonst, sondern halt, dass es sich so im Flow, dass es sich trotzdem, also es, es reimt sich trotzdem. Ne? Und äh, weil sonst sind deine Reime extrem begrenzt, wenn du wirklich äh, den Anfangsbuchstaben nur veränderst, wenn es dann sowas wie ist wie Funkeln, Dunkeln oder so. Ja? Das ist extrem begrenzt. Und deswegen musst du dann irgendwann kreativ überlegen, okay, wie kann ich das, wie kann ich das äh, ändern, dass es halt äh, sich trotzdem gut anhört. Und das wird auch klappen. Also genau, das kommt dann auf die Betonung an. Und äh, ja, genau, ihr müsst euch die Reime überlegen. Die kommen dann am Ende des Satzes. Am Anfang reicht es, wenn ihr den Reim am Ende des Satzes packt. Aber irgendwann werdet ihr feststellen, dass je mehr Reime ihr in die Zeile packt, also zwischendrin, desto besser ist der Flow. Ja, das heißt, es ist völlig okay, das nur am Ende die, äh, die Zeile zu packen, nur ihr w- werdet merken, wenn ihr in der Mitte der Zeile da noch einen Reim reinpackt, dann klingt das viel flüssiger und dann ist der Flow schon da. Dann müsst ihr gar nicht so mit Betonung einen krassen Flow reinbringen, sondern die Betonung ist dann schon der Reim in der Mitte der Zeile. Als Beispiel, ne wenn ich jetzt die Zeile mache, ja reime die Scheiße und bleibe gechillt. Zum Beispiel. ne Oder ich mache, reime den Text hier und bleibe gechillt. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist weil Reime auf Scheiße und Bleibe sich reimt, das sind drei Reime und, so, und sonst bei Reime den Text hier und Bleibe gechillt sind nur zwei. Es flaut viel mehr, wenn ich sage Reime die Scheiße und Bleibe gechillt, weil sich schon Reime Scheiße und Bleibe reimt. Und somit habt ihr schon den Flow, indem ihr einfach so viele Reime mit möglich in die Zeile packt. Das ist aber eher später, am Anfang schreiben die meisten am Ende einen Reim. Das soll kein äh, Leistungsdruck in dem Sinne sein, ja, ja Dings, weil das ist normal. Und es kann auch total cool sein, wenn sich nur das Ende reimt, weil es kann so eine ignorante Haltung auch haben, so von wegen ich scheiße auf die Reime, so ich mache einfach so, ich hau das einfach raus und pack den Reim am Ende ist egal, so ne? Das passt auch zu Rap diese Ignoranz, so. genau. Aber nur so als Tipp um den Flow zu verbessern, auch sinnvoll ist es Pausen zu setzen oder Wörter reinzubringen, ja Füllwörter. Das heißt, wenn ihr Merkt, eure Zeile hat, äh, ist zu kurz, dann könnt ihr Wörter reinbringen, umgangssprachliche Lückenfüllwörter. Sowas wie, ey, oder, yo, <lacht> oder, äh <lacht> oder, Mann. Okay, wir sind hier bei wohl im Dialog, deswegen Mann ist so eine Sache. Aber so als, um, so als umgangssprachliches Wort, die kannst du immer irgendwo einfügen. Das ist so als Trick, das sind Lückenfüller, die sind dazu da, damit die Zeile, wenn die zu kurz ist, damit die damit ihr da was reinbringt. Ansonsten könnt ihr auch Pausen setzen. Wenn ihr zu viele Wörter habt, streicht. Also wenn ihr das Gefühl habt, eure Zeile ist zu voll, ja, dann streicht eine Silbe oder zwei Silben, je nachdem, ne? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt dann ihr müsst es da reinquetschen so, ihr kommt da nicht äh, richtig hinterher. Genau, das passt nicht in den Takt rein, ne? Es ist super schwer aus der Ferne Takt zu erklären, ja? Sonst gibt bei YouTube ein Rappen-Takt lernen. Das könnte euch helfen. Ja, das sind dann diese technischen Mittel. Ansonsten versucht es nach Gefühl. Ihr werdet das irgendwann checken, was ein Takt ist. Okay, wenn ihr euch jetzt, äh, wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, wie die Geschwindigkeit des Beats ist, also wie ihr sozusagen, wie schnell ihr darüber äh, rappen solltet dann äh, kommt das auf die BPM Zahl an äh, von dem Beat, ne? Also wie viele Taktschläge auf dem Beat sind? BPM heißt Beats, Beats pro Minute, das heißt, wie wie oft in einer Minute sozusagen ähm, die Drums drin sind. Das ähm, das könnt ihr zählen mit Stoppuhr. Es ist aber für den Anfang, es ist kompliziertes zu erklären, weil es sehr abstrakt ist. Also, es ist sozusagen, ähm, es ist eher was technisches. Da kommt es echt drauf an, ob ihr langsam drauf rappt oder schnell. Wenn der Beat sehr langsam ist, dann könnt ihr mit doppelter Geschwindigkeit darauf rappen. Aber das ist natürlich schwierig. Also, das empfiehlt sich nicht für den Anfang. Ähm, die normalen, die meisten Rap-Beats aus der Zeit, aus der ich komme, sind äh, 90 BPM. Ähm, heutzutage hat sich das geändert mit Trap. Und, ähm, genau. Und da, äh, da müsstet ihr einfach nach Gefühl gucken, okay, äh, wie, wie fühlt sich das an? Ja, kommt, das macht ihr zu viele Pausen. Wenn ihr zu viele Pausen macht, dann empfiehlt es sich, mehr Wörter reinzupacken. Und dann rappt ihr sozusagen gleich, gleich schneller, wenn ihr mehr Wörter reinpackt. Ne? Und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, aber ähm, es ist zu, es sind äh, zu viele Wörter und äh, ja, dann nimmt ein paar raus. So dann, ähm, also ihr müsst das sozusagen vom Gefühl her anpassen an die Geschwindigkeit des Beats. Ja, das empfiehlt sich auch dann, äh, das erstmal zu sprechen. Und sich nicht so einen Druck machen und ähm, immer wieder zu probieren, eine Zeile, wie es sich, ihr könnt die mal schneller rappen, mal langsamer und dann ähm, werdet ihr irgendwann rausfinden, in welcher Geschwindigkeit, wie viele Wörter ihr rausnehmen müsst oder noch dazu packen müsst, die Füllwörter, äh, dass es sich äh, für, fürs Gewohnheitsohr, dass es sich normal sozusagen anfühlt für euch in eurer bequemen Geschwindigkeit, wie gesagt, äh, ich, es, es variiert total. Wie gesagt, die meisten Rapper, die aus den 90er Jahren kommen, also die jetzt sowas wie Mitte 30 sind, ja, die äh, fühlen sich bei 90 bpm wohl. Sie fühlen sich wie zu Hause da sozusagen, ja. Da läuft dann so ein Beat mit 90 bpm und die haben gleich ihre Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie das heutzutage bei äh, jüngeren Rapperinnen ist. Die denken dann vielleicht, ey, was ist das, äh, ne, weil es jetzt auch, ein, es gibt jetzt auch einen ganz anderen Flow, dieser abgehackte Flow. So, das, der kam mit der Trap-Mucke. Und genau, das ist einfach nur eine Erweiterung von Hip-Hop. Und ähm, deswegen ähm, ist das, kommt es darauf an, welchen Beat ihr euch ausgewählt habt. Ja? Also, Leute, der Beat, den uns Raz zur Verfügung gestellt hat, der auch auf der Seite, äh, den ihr auch auf der Seite findet, ne? ähm, genau, der, auf dem, der hat 93 BPM. Und äh, auf den. mache ich euch jetzt eine Zeile vor, wenn ihr dann, dann könnt ihr wissen ungefähr, wie wie lange die Zeile sein sollte, also oder sein könnte als Beispiel, ja, das ist jetzt kein Muss, aber was, wie man sozusagen darauf rappen könnte. Ich schreibe diese Zeilen hier auf und bleibe ganz chill. Okay. Das ist eine Zeile, ja? Und in dem Tempo, so passt es sozusagen genau in die Zeile rein von den Wörtern und äh, von den Pausen. So könntet ihr das machen. Ihr könntet das natürlich auch, wie gesagt, in doppelter Geschwindigkeit oder irgendwo eine Pause anders setzen und so. Aber so ungefähr ist das im Takt. Wobei ich auch sagen muss, ja, es muss nicht unbedingt immer alles im Takt sein, weil... äh, Rap hat sich irgendwann dazu entwickelt, dass es, es gibt so Silbenfetischisten, die äh, zählen die Silben und die lauern vor ihrem äh, Computer, wenn jemand äh, aus Versehen oder vielleicht beabsichtigt, eine Silbe woanders reingepackt hat und dann schreiben die in die Kommentare ey, das ist aber äh, das ist aber Offbeat oder so, ja. Aber diese Leute haben vergessen, dass es Kunst ist und äh, das, ist nicht, das, das ist keine Mathematik, ja. Und äh, es gibt aber diese Leute im Hip-Hop, die das total krass, also die da so Fetischisten sind. Und ähm, das ist, äh, ja, aber also das ist halt die Frage, äh, wie ihr da rangeht. Also meiner Meinung nach, es muss nicht alles perfekt sein. Es es ist natürlich gut, wenn es euch Sicherheit gibt. Es ist natürlich nicht gut, wenn wenn ihr merkt, ihr schwimmt. Oder am Anfang ist es normal, aber wenn ihr dann irgendwann denkt, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich war, was reinpacken, das hört sich jetzt für meine Ohren nicht gut an. Dann ist es natürlich voll gut wenn ihr wisst, wie ihr was in den Takt packen könnt. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn irgendwas... Also ich höre mir lieber einen Track an, wo die Aussage geil ist ja, oder wo irgendwie das Gefühl rüberkommt und da ist eine Silber nicht, nicht im Takt. Als wenn alles so Kollegamäßig, ja, so krass äh, tausendmal sich krass... Denkst, ah, welche... packe ich wo rein und wie und dies und das. Und dann geht es nur um Scheiße. Und da kommt nichts rüber. Ne? Also deswegen... Ähm, Das ist äh, ja eigentlich geht eigentlich hauptsächlich ums Gefühl. Aber das ist halt eure Sache, wie ihr da genau, was ihr da für einen Anspruch habt. Und und, äh, was ein Trick ist, was ich allen äh, allen Leuten im Workshop äh, immer sage, ist ganz wichtig, ja. Laut sein. Laut rappen. Weil Rap ist ja eine Kultur, da, also, du stellst dich hin und sagst, guck mal, hier, das bin ich, und ich meine es ernst, ja. Und wenn dann halt. wenn du halt schüchtern bist und so, das ist voll, völlig okay, aber es kommt da nicht so überzeugend drüber, wenn es halt, äh, wenn, es, wenn, wenn, wenn es in den Bart nuschelt wird. So. Also es ist wichtig so, das ist die Aussage, da stehe ich hinter und deswegen ist Lautstärke wichtig. Das ist äh, dass sozusagen wie so eine Ansage, ja, wie durch so ein Megafon so, die Zeile so selbstbewusst, auch wenn ihr nur so tut, als werdet ihr selbstbewusst. ja. Deswegen hilft Schreien, weil das kommt tausendmal besser. Weil wir kennen das auch, ja, manchmal Leute haben es total drauf, nuscheln das aber an ihren Bart und es kommt nicht so überzeugend rüber. Und dann kommen irgendwelche Leute, die können gar nichts und die schreien das los und dann so, die werden aber gehört von allen. Aber das Ding ist, wir wollen gehört werden. Und deswegen, gerade wenn wir was zu sagen haben, müssen wir es überzeugend rüberbringen. Und hier stehe ich, das ist meine Stimme, das ist mein Text. Und das ballere ich euch jetzt in die Fresse. Das ist wichtig. Genau. Also versucht mal ruhig den Text zu schreiben. Ja, klar, wenn es jetzt so ein gefühlvoller Song ist, dann ist es natürlich auch seltsam, wenn das jetzt krass geschrien ist. Aber einfach mal als Probe. Und dann ist es so, dass äh, die Hook, also der Refrain, ist, ist halt. Ähm, das sind äh, die wichtigsten Zeilen in eurem Lied. Das heißt, äh, in den Part können ruhig mal Lückenfüllerzeilen reinkommen. Ja, ihr habt ja jetzt acht Zeilen mit Reimen geschrieben. Da braucht ihr ja keinen Hook, weil das ist jetzt noch kein Lied mit mehreren Strophen. Ja, aber wenn ihr dann noch mal noch mehr schreibt und mal einen Song schreibt, ja, und ihr könnt auch gucken aus den acht Zeilen, was wär, welche wären denn da die Zeilen, die die ich wiederholen würde. Ja, zum Beispiel bei mir ist es so: Ich schreibe einen Text und dann merke ich auf einmal: Ah, krass. Okay, diese Zeilen sind die besten vom ganzen Lied und die werden dann der Refrain. Also ist es gar nicht so, dass ich mich hinsetze und sage ich schreibe jetzt den Refrain, weil das ist ein großer Druck. Sondern es ist eher so, ich schreibe den Part, ich schreibe mehrere Parts und dann finde ich aber, in dem einen Part sind diese vier Zeilen auf einmal so, die sind die besten. Ja, dann werden die zu Hook, weil die werden immer wiederholt. Und das heißt, äh, weil im Part kannst du auch mal was sagen, was jetzt nicht so krass bedeutungsvoll ist. Ne? Also klar, ey, wenn du dann drei Strophen hast oder zwei, dann da kann nicht jede Zeile so krass die Punchline sein. Ja, Aber äh, genau, Sozusagen, die, die Hook sollte sitzen. Also die, weil die immer wiederholt wird, die ist, äh, die so, die, die, da sollten halt die eure aussagekräftigsten Zeilen, die solltet ihr zur Hook machen. Und die können auch im Part auch nochmal vorkommen. Ja, so irgendwie vereinzelt oder abgewandelt. Oder es können auch die letzten Zeilen eures Parts sein. Und ähm, ja, das ist halt, äh, könnt ihr variieren. Aber genau, das ist, so ist halt ein Rap-Song aufgebaut. Strophe, Hook und Hook sollte sollten die wichtigsten Zeilen sein. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was zuerst da ist, der Beat oder der Text, das ist auch eine sehr häufige eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Meistens, also es sollte, ich finde, für mich ist im Optimalfall ist der Beat zuerst da, weil ähm, dann kannst du, dann kannst du sozusagen auf den Beat wirklich angepasst schreiben, ja? Weil sonst ist es so, du kannst auch zuerst den Text machen. Das mache ich auch, auch wenn ich noch gar keinen Beat habe, wenn ich denke, oh, ich habe jetzt was im Kopf, aber ich bin irgendwie unterwegs oder keine Ahnung, ich kann mir gerade keine Beats anhören oder ich habe vielleicht gerade keinen oder, oder so, dass ich dann ähm, den Text zuerst schreibe. Dass der Nachteil ist, wenn du den Text zuerst schreibst, dass du dann, ähm, du musst den später auf den Beat anpassen. Das heißt, du schreibst den so und so und dann merkst du auf einmal, du hörst einen Beat, wo die Stimmung, das ist nämlich auch der Punkt, du musst den Beat raussuchen, der zu der Stimmung passt. Ja? Also es bringt jetzt nichts, einen Party-Song auf einen traurigen Beat zu machen. Ja? Also du suchst den Beat, wo die Stimmung gut passt und dann äh, muss der Text draufpassen und somit ist es eigentlich eigentlich äh, viel besser, wenn der Beat vorher da ist. Aber sonst ist es auch kein Problem. Wenn du zuerst den Text hast, dann musst du halt gucken, dass du es auf den Beat anpasst, dass du es da reinquetscht, dass es da halt irgendwie, dass du wieder wie gesagt Silben streichen, Pausen lassen, auf den Flow des Beats äh, angepasst. Genau. Und was auch sehr wichtig ist, wenn ihr das dann mal aufnehmt, ja. Also wenn ihr dann äh, euren ersten Song geschrieben habt und äh, ihr denkt okay den möchte ich jetzt gerne aufnehmen dann ist es erstmal die sache wichtig das, ist, das werde ich auch sehr oft gefragt im workshop wo kann ich aufnehmen und das ist nämlich so ein problem weil ähm, es ist oft so bei jugendlichen ist es oft so es gibt jugendhäuser da gibt es aufnahmestudios da ähm, wenn ihr jetzt aus einer stadt kommt äh, die nicht allzu klein ist dann äh, wird es irgendwo ein jugendzentrum geben wo äh, es auch ein Studio gibt und wo jemand da mit euch das aufnehmen kann. Ja? Eigentlich ist aber Hip-Hop so each one teach one. Das heißt, man ist unter Leuten, man lernt sich kennen und dann äh, sagt irgendjemand, ja, ich habe Aufnahmetechnik. So. Aber ich kenne das aber auch, wenn man jetzt Einzelgängerin ist oder so, dass man denkt, scheiße jetzt, ich will rappen, aber ich habe keine Lust, Leute kennenzulernen und ich möchte auch nicht mit Leuten chillen, die ich vielleicht auch nicht mag, die zufällig Aufnahmetechnik <lacht> haben oder so. Und das ist dann halt... Äh, dann müsst ihr notfalls Geld in die Hand nehmen und euch ein professionelles Studio einmieten. Aber wie gesagt, versucht das eher, wenn ihr noch jünger seid im Jugendzentrum, irgendwas zu finden, wo ihr das kostenlos machen könnt. Aber das sind die verschiedenen Möglichkeiten, was aufzunehmen. Ansonsten könnt ihr euch auch selber Aufnahmetechnik besorgen. Das ist heutzutage äh, alles ziemlich ziemlich äh, günstig und möglich. Aber dann müsst ihr euch da rein. Fuchsen. Also nicht nicht jeder hat irgendwie Bock, nur weil sie rappen will, dann auch äh, sich mit Aufnahmetechnik auseinanderzusetzen. Aber es gibt halt diese Möglichkeiten, das zu machen. Genau. Und ganz wichtig ist, äh, äh, den Text auswendig lernen vor dem Aufnehmen, weil sonst äh, ist es äh, kompliziert. äh, Sonst ist der Flow nicht richtig am Start, denn sonst ist es wie so zusammengesetzt und äh, kommt nicht richtig aus euch raus, sondern äh, ist halt so wie abgelesen. Ähm, genau, und auch eine Probeaufnahme vorher ist auch ganz gut, wenn ihr das mal mit dem Handy, ne, wenn ihr einfach den Beat äh, laufen lässt am Computer und dann mit dem Handy so einfach Sprachaufnahme aufnimmt, weil durchs Aufnehmen werdet ihr feststellen, ähm, wo, wo die, also wo eure Schwachstellen sind, ne? dann, weil es klingt im eigenen Kopf immer anders. Es ist voll oft so, du schreibst einen Text auf den Beat, du rappst ihn, du denkst, oh geil, und dann, äh, du auf und denkst, hä, was ist das denn, so, ne? also, das ist halt ganz oft dieses, diese Sache halt, wie, wie, wie ich das selber höre und wie ich das dann halt, ne, so wie wenn, wenn du deine eigene Stimme auf dem Anrufbeantworter hörst oder so. Ne? Das ist halt genau der gleiche Effekt. Du denkst, du klingst ganz normal und das ist alles cool. Und dann hörst du es und denkst, was ist das denn? Und deswegen, weil das keine realistische Einschätzung ist, das nur im eigenen Kopf zu hören, das ist gut, wenn, wenn ihr es einfach äh, aufnehmt und da, daraus lernt ihr, daraus lernt ihr ähm, wie ihr es sozusagen besser machen könnt. Ja, und äh, Druck Druck in die Stimme, ne? also Druck in die Stimme rein und äh, das ist auch wichtig, äh, aber äh, apropos Druck, setzt euch nicht so unter Druck. Ja, learning by doing ist ganz normal, also die ersten Tracks klingen immer so, ja, also es kann, kann auch sehr gut sein, aber es ist halt äh, später, ein paar Jahre später werdet ihr denken, okay, krass, was habe ich da gemacht oder so, ne? das ist ganz normal, also man wird immer besser.
0: Dann vielen Dank, Lena, für äh, diese tolle Anleitung. Ich bin total gespannt, was uns ZuhörerInnen vielleicht auch einsenden wollen. Ähm, Wenn ihr Lust habt, eure Sachen mit uns zu teilen, sei es einfach nur, um mal zu zeigen, was ihr so kreiert habt, Äh, sei es aber auch, ob ihr ähm, diese Texte und Zeilen vielleicht auch sogar veröffentlicht sehen wollt in unserem SIN, was wir zusammen mit dem foc kollektiv äh, veröffentlichen werden. Dazu nähere Informationen findet ihr in der zweiten Folge. Dann könnt ihr uns das gerne zukommen lassen, ähm, an unsere E-Mail-Adresse oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Die findet ihr auch alle verlinkt in den Shownotes nochmal. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Lena nochmal und wünsche dir ähm, einen schönen Abend.
1: Danke, euch auch.
0: Wohl beim Dialog ist ein Projekt von Anna und mir und des Gemeinnützigen Vereins Doppelstadtkultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber natürlich auch ein riesen Dankeschön an die zahlreichen Spenderinnen der Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Wenn ihr es verpasst haben solltet, uns zu spenden und Lust habt aber, dann könnt ihr das auch immer noch sehr gerne tun auf der Seite von Doppelstadtkultur e.V. Besonders bedanken wollen wir uns in dieser Folge für die großzügigen Spenden von Stefan Halbig und der Bar- und Kulturstätte Das Kapital in Berlin-Neukölln. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes Podcast für uns.